0: Всем привет, это подкаст SkyRessCalling, подкаст о людях и для людей. Сегодня у нас в гостях Гулим Таденова. Гулим – бизнес-тренер по сервису и обслуживанию в сфере общественного питания и туризма. Здравствуйте, Гулим. Добрый день. Как ваше настроение? Хорошо, Гулим прилетела специально из Алматы для того, чтобы раскрыть сегодня тему общественного питания, сервиса, и мы поговорим с вами о том, как как нам повысить уровень сервиса в наших ресторанах, что делать э, с нашим сервисом в целом в Казахстане и как привлечь больше туристов в Казахстан. Да. Расскажите, пожалуйста, Гулим, как вы вообще пришли к этой сфере? Я в этой сфере с 2012 года э, устроилась помощником официанта. В то время, конечно, не было никаких тренингов, обучения. э, Все всему обучались самостоятельно на своих ошибках. И, естественно, меня никто не обучал То есть я пришла, мне сказали, чем я должна заниматься Просто сказали, но никто не показал Это как должно выглядеть на самом деле И и мне дали вот такую распечатку меню Сказали, когда выучишь, станешь официантом Естественно, как учить это меню я не знала Что делать с ним я тоже не знала Название вроде ты учишь Но зубрить, когда ты уже встаешь перед гостем презентуешь меню и он тебе если задаст вопрос ты уже не сможешь ответить uh-huh. ну, как бы, и я так ходила три недели тогда помощникам официантов не оплачивали как сейчас да uh-huh. в день я могла заработать ну там официанты давали от своих чаевых это было тысячу 1500 пятьсот тенге это работа с одиннадцати дня до часа двух ночи <coughs> каждый день шесть один в течение трех недель Но после этого уже, когда набралась более-менее опыта, набила шишки, уже увидела, как должно быть. Ну, естественно, меню так и не выучила, потому что я не знала, как его учить. И уже начала устраиваться потихоньку официантом. Но в этой сфере, когда тебя никто не учит, ты чего-то очень долгое время не понимаешь, ты можешь быстро перегореть, потому что это работа, на которой ты не сможешь сидеть долго, да, там, учить что-то. Здесь нужна, здесь важна скорость, быстрая обучаемость. И я перегорала, я уходила в другую сферу, потом обратно возвращалась, потому что мне очень понравилось работать в этой сфере, это очень интересно. То есть я не люблю рутину работу, где ты целыми днями сидишь в офисе, да, и вот за компьютером. Мне нужна вот, где я постоянно буду в движении, где я постоянно буду что-то делать, да, ну, в целом так. Это интересно, потому что у нас обычно как э, ну, официант, в официанты идут, когда это мера вынужденная, угу. и обычно к этой работе относится так. Ну, это так, временно, официантом, поработаю, да. а потом у меня будет серьезная нормальная работа. Да. А вот я редко слышу, когда человек говорит, я кайфовал от этого, я сюда шел целенаправленно, и угу. мне это нравилось. Потому что, вот, мне кажется, например, что это психологически очень сложная работа. Я когда вижу. Ну, вот когда грубо обращается с официантом, mm-hmm. например, э, я прям не могу, я, я не могу молчать, мне начинает прям трясти, mm-hmm. и я понимаю, что это живой человек, он испытывает эмоции, и нельзя вот так вот себя вести, и поэтому я знаю точно, что я бы никогда не смогла пойти официант, и бы, наверное, mm-hmm. там бросила бы этот поднос и ушла бы со слезами, потому что это, должна быть такая броня, вот она у вас с самого начала была, нет, мой первый опыт, вот когда я работала раннером, да, это помощник официанта, на мой день рождения, 31 июля, мне старший официант сказал, я вот принял заказ, ты отнеси им, и чего возьмешь себе как бы в качестве подарка. Ну, он просто объяснил, да, там было три uh, кружки пива и uh, закуска. Uh-huh. и просто он объяснил, что на стол поднос гостям не ставим, uh, поставь рядом и потихоньку подавай. Но я чуть-чуть переоценила свои силы, uh, я поставила один бокал, и вот эти два даже в тот момент да, мне не объяснили, как правильно расставлять их, потому что бокалы теряют равновесие, mm-hmm. когда ты на подносе держишь её. И вот эти два остальных бокала просто... Полетели на гостей, oh, там gosh. была девушка, и на меня так сильно кричали, так сильно ругались, и вообще после этого я должна была уйти из этой сферы больше никогда не возвращаться, но почему-то мне хотелось разобраться, ну как работать правильно вообще, как должно быть, почему не обучают меня, почему как бы каждый сам за себя бы вот в то время ну, сейчас это тоже есть но сейчас уже более менее легче работать в этой сфере. но м-м, хочу отметить, что в нашей стране профессия официанта она недооцененная. А работать официантом нелегко. Это, во-первых, не только физически тяжелая работа, это психологически тяжелая работа, потому что ты должен подстраиваться под абсолютно каждого своего гостя, под его настроение. У кого-то хорошее настроение, у кого-то его вообще нет, да. Ты под него подстраиваешься, и с каждым гостем ты разговариваешь абсолютно по-разному. И ты таскаешь тяжелую посуду. У тебя спина страдает, у тебя ноги страдают И я всегда на обучениях своих, на тренингах говорю, что первое, что мы зарабатываем в этой сфере, это не деньги, это варикоз ног Ну, здесь хочу отметить, что очень важно следить за своим здоровьем Ну, (coughs) кратко хочу рассказать, почему мы зарабатываем варикоз ног Потому что мы целый день на ногах, это более 12 часов, где-то 12, даже 14 часов, да, где-то, и м- я сейчас, мне в то время никто не объяснял, конечно, я ходила в палетках, Ноги очень сильно болели, но я не понимала Но сейчас, когда у меня уже есть опыт, практика, я знаю, что делать с этим, да Я всегда говорю, что, пожалуйста, покупайте себе очень хорошую, качественную кожаную обувь Потому что потом, вот спустя время, у вас будут очень сильно страдать и болеть ноги Во-первых, это вот ноги нас кормят, да, в этой сфере именно Вот, поэтому работать официантом нелегко А сколько лет вы работали? в итоге официантом? Где-то пару лет. Mm-hmm. Но когда ты перегораешь, да ты уходишь в другую сферу, вот как я делала, в другую сферу уходил, где-то в магазинах работа, где-то еще где-то, где-то в офисе, но все равно мне не хватало этой рутины, потому что э, эта сфера тем интересна, что каждый твой день не похож на предыдущий, и ты каждый день получаешь опыт, ты каждый день чему-то учишься, у тебя каждый день разные гости, разные ситуации, и в этой сфере сможет работать только тот, у кого устойчивая психика, потому что психологически тяжело, вот, в принципе. А потом вы выросли, наверное, до какой-то более высокой должности, да? В 2017 году я устроилась администратором, конечно, не хватало чуть-чуть опыта, да. Ну, и когда вот я спрашивала у управляющей, у меня была управляющая, как делать какие-либо отчеты, мне отвечали, я не знаю, и от меня все прятали. И тогда, ну, у меня уже был опыт, в принципе, да, официантом, представление о сервисе было. И я тогда думала, почему, если у человека есть опыт, практика, знания, почему он этим не делится. Ну, то есть сейчас я считаю, какой толк от твоих знаний, если ты с ним если ты ни с кем не делишься. А они прятали, потому что не знали стандартов или просто не хотели делиться? Просто не хотели делиться, но я так думаю, что, возможно, какую-то конкуренцию чувствовали, потому что я всегда что-то спрашивала, за кем-то постоянно ходила, да, как это, как то... Вот. Как вы думаете, за 10 лет, вот, что вы больше 10 лет в этой сфере, mm-hmm. как изменилось вот, все таки отношение к официантам, к обслуживающим персоналу, к администраторам в целом вот, в сфере услуг? Стали ли гости более, ну, скажем так, культурными? Ну и вообще в целом профессия официанта, она поднимается ли ну, в рейтинге профессии среди молодых людей, например? но в любом случае, сейчас все равно профессия официанта для нас, для многих, да, это как временная профессия. Вот я поработаю на время каникул, либо я поработаю, пока я учусь, да, в университете или где-то еще и потом уволюсь. Хотя это очень достойная профессия. это Здесь ты можешь научиться многому, и здесь ты быстро набираешься опыта. То есть ты учишься продавать, ты учишься коммуницировать, ты начинаешь разбираться в психологии, да, здесь очень большой, колоссальный опыт можно набраться. И если у тебя есть желание развиваться в этой сфере, то здесь не нужны как бы особо никакие дипломы, да, высшее образование. Здесь очень важен твой опыт, твои знания, твоя практика и твой интерес. Я помню своего одного бывшего руководителя, он говорил всегда, если я вижу в резюме, что человек... Работал официантом Я всегда возьму его на работу Потому что я знаю, что он будет быстро обучаться Что да. он психологически устойчив угу. И что этот человек умеет учиться И умеет коммуницировать с людьми С разными Это пули непробиваемые люди Я помню, да. тогда так запомнила это Он сказал, на продажников нужно брать официантов Обязательно Там, где нужно продавать Там, где нужно уметь подстроиться Под клиентов И я думаю, что это правда Да Но сейчас э, намного легче работать официантом, даже если у тебя нет опыта, потому что сейчас можно их обучить. Сейчас есть много тренингов, да, бизнес-тренеров, которые этому обучают. Есть курсы. Вот когда я работала, такого не было. Я училась самостоятельно, то есть меня никто не водил за руку, да, и как бы не показывал. это там проб и ошибок. Сейчас намного легче. У тебя нет опыта, ты можешь прийти... э, ты можешь обучиться, открыть даже интернет, да, посмотреть много видео обучающих и обучиться этому. Но очень важно обучать своих сотрудников именно предпринимателям, у которых есть какое-либо заведение, да, неважно, это кафе или ресторан, потому что многие ошибочно полагают, что обучать нужно только тех официантов да, или тех сотрудников, которые работают в ресторане с чеком выше среднего. То есть как бы кафе или просто ресторана Это не касается, это ошибочно Потому что в любом случае Везде есть одно слово «гость» И что он делает? Он оставляет везде Свои деньги Так неужели наши гости, да, неважно это в кафе или в ресторане Недостойны хорошего сервиса И... Единственные, ну, такие минусы, да, которые мы сейчас замечаем, что у нас же все-таки хромает сервис, мы должны это признать. Mm-hmm. А, в сфере общественного питания и в сфере туризма, да, в том числе. И нам не хватает просто улыбки, доброжелательности. У нас многие просто лень улыбнуться, гостю сказать: добрый день, добро пожаловать, мы рады вас видеть. Прошу, проходите. То есть это же Элементарные слова, да, как мы же гостеприимный народ. Я всегда говорю на обучении, что ставьте всегда себя на место гостя. Вот представьте, да как, да, как мы встречаем гостей дома, как мы их обхаживаем, да, там не трогай, я сама, сиди, как тебе? Мы для них все готовим. Как мы их встречаем вообще? То же самое нужно делать и на работе, если ты работаешь в сфере общественного питания. Представь, что к тебе пришел твой самый драгоценный гость, да? Или твой родной человек, и ты должен ему улыбаться. Это очень важно. Но мне кажется, что это просто часть нашего такого культурного кода. Ну, то есть мы, мы в принципе, я бы не сказала, что мы улыбчивая нация, и ну, нас не учили улыбаться, mm-hmm. это считалось как бы каким-то дурным тоном, mm-hmm. когда ты много улыбаешься или много смеешь значит, ты какая-то дурнушка и легкого поведения. И вот мне кажется, что просто мы не привыкли улыбаться, и нам mm-hmm. приходится этому обучаться. Yeah. То есть там, где исторически, например, есть такие страны, там Таиланд, например, где улыбка, она вот, с рождения это да. часть человека uh-huh. а у нас еще и климат серый и ну как бы и советское прошлое uh-huh. и вот мне кажется вот эти культурные ценности тех времен они тоже какой-то накладывают отпечаток на то что нам приходится обучаться как бы базовым каким-то да. вещам и поэтому на это уходит возможно больше времени uh-huh. Но все-таки вот когда предприниматель открывает заведение, uh-huh. ему сразу нужно привлекать ну, человека, который обучит персонал, или все-таки через какое-то время после того, как он поймет клиента среднего, я не знаю, какое-то время должно пройти, либо сразу? Ну человек, который открывает какое-либо заведение, он уже знает свою концепцию, у него уже разработано меню. Да, И сразу лучше брать Либо без опыта их обучить Либо с опытом Но уже от них требовать mm-hmm. вот. А кого лучше брать, с опытом или без опыта? Mm-hmm. Кто более гибкий? Более гиб... ну, Легче, конечно, взять без опыта его с нуля обучить, ну это долго. У нас э, как нам нужно? Здесь и сейчас зарабатывать деньги, да? Mm-hmm. Как бы, для чего бизнес мы открываем, да? Чтобы зарабатывать деньги, а не ждать там месяцы там, или еще какое-то время. Mm-hmm. Э, конечно, можно брать и с опытом, и без опыта, но в любом случае э, везде должен быть, ну, все сотрудники должны одинаково обслуживать. Будь то это уборщица, Раннер ну, любой человек, который работает в этом заведении, правильно? Потому что клиента, у него какой-то складывается общее впечатление, начиная с гардеробной. Да. И хочу отметить, почему у нас не улыбаются, да, потому что этому не обучают действительно. То есть человек приходит без опыта, ему же не объясняют, как нужно встречать гостей, как с ними разговаривать, как себя вести. То есть есть определенный стандарт, да, по которому нужно работать. То есть как правильно, а не так, как я чувствую или там, а не так, как я хочу, да, угу. есть стандарт, который нужно придерживаться. Если работать по этим стандартам, не будет проблем с сервисом, не будет проблем с обучением персонала, да, то есть и эм, текучка кадров, который, ну, У- в этой сфере текучка кадров очень большая. То есть от 30 до 100% могут кадры меняться. Ну какая первая причина вот такой большой текучести? Во-первых, это заработная плата где-то может. Да? Ну, у каждого человека, у каждого сотрудника своя мотивация, да? для чего он работает. У кого-то это <сих> психологически, <сих> наверное. У да. кого-то это психологически он просто не выдерживает у кого-то физически, а кто-то просто не знает, да, что нужно вообще делать, как бы он особо не зарабатывает, потому что у него нет навыков, mm-hmm. у него недостаточно знаний, и он просто уходит из этой сферы. Либо он уходит в другой ресторан, где уже более-менее такие условия получше, так скажем. Какой средний возраст официантов? Вот мне кажется, раньше это были вот студенты угу. в основном, неопытные, молодые, которые... Первая работа твоя — официант, да. да? А вот сейчас, мне кажется, ну, я так по заведениям смотрю, мне кажется, все ну, как-то взрослее и взрослее да. люди идут в этой профессии, долго там находятся, дольше. В моей практике было, когда я обучала официантов, которым было 17 лет. Угу. И это закон 17 лет С закон. разрешением родителей, да, как берут Они не работают допоздна mm. Как бы, да, половину дня на полставке Они могут работать, ну, обучаясь, mm-hmm. да а, Там 18 лет От 18 до 20, да а, ну, абсолютно разные И был официант, которому было Под 50 лет mm-hmm. Но это уже человек с огромнейшим Опытом, да, он уже более 30 лет Работал официантом, да И до сих пор работает и, конечно, сравнивать да, их вообще невозможно. То есть, но ну, ему тоже было, к чему научиться, и мне тоже было к чему научиться у него. Он, наверное, человек-сканер уже. Гость зашел, он уже все понимает. Да, у него нет слова, там суеты, нет, он просто спокойно обслуживает. То есть, даже если у него полная посадка, да, у нас как бывает, если полная посадка, официант уже теряется. То есть, мы видим уже когда у официанта бегают глаза, да, его не знают, с чего начать. То есть а у таких официантов, у которых очень большой опыт, у них нет такого. Они уже четко знают, что, зачем, да, последовательность uh-huh. и как это правильно делать. То есть, когда есть стандарты в компании, да, даже если человек уходит, приходит новый, то он да. может прочесть эти стандарты, окунается в эту всю вот такую образовательную часть, скажем так, uh-huh. да, и потом уже, ну, может... По крайней мере, есть как бы, ну, такие вещи, по которым ты можешь там, спросить по галочкам, да. например, вот это, вот это, вот это. Почему вообще в нашей стране, да, так ну, сервис, сервисом чуть-чуть плохо, да? как бы он особо не развивается. Ну, развивается, но недостаточно быстро, да, как нужно? Потому что многие игнорируют стандарты, потому что думают, что если мы будем работать по стандартам, это тяжело, угу. это долго или как-то это невозможно, так сказать. есть такое неоправданно, вот я сейчас вложу в человека, да. а он уйдет. Да. поэтому я не хочу в него вкладывать. Да, хотя для чего вообще разработаны стандарты? Для того, чтобы облегчить работу сотрудника. То есть, когда бывает же, что один сотрудник отвечает за все, и он не знает, с какой задачи начать, uh-huh. но когда есть четко прописанный стандарт, чем он должен заниматься, соответственно, и спрос с него идет конкретный. Uh-huh. То есть должностная инструкция официанта, э, прочитал, да, ознакомился, выучил, прошел обучение, да, э, сдал аттестацию, да, и ты уже знаешь, чем конкретно ты можешь заниматься. А то же самое администратор, да. Потому что иногда порой администратор у нас отвечает за все и вся. Хотя такого не должно быть. У каждого как бы своя зона ответственности должна быть. Поэтому э, во многих местах, да, во многих у нас заведениях э, страдает сервис. Mm-hmm. То же самое хочется отметить и про туризм. Э, как мы столько лет развиваем туризм, э, наш президент об этом говорит: да, что нужно развивать туризм, но почему-то он тоже как бы особо не развивается. Почему? Потому что. Ну, почему у нас, наши соотечественники, даже мы, да, говорим, что за те же деньги, которые предлагают нам здесь отдыхать, нам легче слетать в Турцию, в Египет или в другие туристические страны? Почему? Во-первых, мы там получаем сервис, да, мы в этом уверены. Во-вторых, система all-inclusion, да, все включено. Особенно это удобно, когда ты отдыхаешь с детьми. Она. Я не люблю all-inclusive вообще, вот, знаете, я смотрю на вот, как люди набирают эти тонны, я не могу, мне плохо, я прям вот, я жду, когда дети сейчас подрастут mm-hmm. и больше never, просто никогда не будем в эти all-inclusive, потому что, во-первых, ты переедаешь mm-hmm. там, ну, объективно, во-вторых, там food waste такой страшный, да. И в-третьих, я не могу вот когда вот эта вот суета, угу. ну, с, как бы сложно, и ну, не знаю, вот все таки мне хочется, чтобы культура какая-то ну, у нас вырабатывалась, потребление, еды, потребление да. потому что все таки ресурсов в мире все меньше, угу. нам нужно ну, думать о, обо всем о наших детях, как они будут выживать в этом, в мире, где угу. как бы, ну, воды меньше, да, ну, объективно, где, ну, засухи происходят, и продукты, мне мне кажется, со временем будут менее доступны, чем сейчас. Сейчас у нас какая-то вот ваханалия происходит. Да. То есть мы вот как цепи сорвавшиеся, приезжаем в эти Ну, это же востребовано. Да. В Казахстане нет вас, ну, таких особо. Нет, да, только в возможно, но и то не факт, А вот если говорить о гендерном различии, да, если вот, например, у меня есть такое убеждение, наверное, оно неправильное, что женщины обслуживают лучше исторически, ментально, что женщина (и) умеет служить, (и) что наша восточная женщина с детства... в сфере обслуживания, да, можно да. сказать, да, то есть, что мы все служим всем. Угу. И поэтому, когда вот я даже прихожу куда-то, мне хочется, чтобы ко мне девушка подошла, и мне кажется, что она мне лучше обслужит. А мужчина, мне кажется, что у него внутри стоит какой-то блок: что вот я же мужчина, я же казах, я же гордый. Вот а по опыту вашему, все-таки, кто лучше обслуживает, женщина или мужчина? Ну, честно, абсолютно одинаково, это может быть, потому что есть. Uh, парни такие официанты классные да они так классно продают uh-huh. как бы они так классно презентуют и они они не стесняются того что, uh, что он официант да потому что он понимает какая что это профессия нужно это четко понимать официант это профессия это не временная работа это достойная профессия то есть, И если а, сотрудник это понимает У него не будет вот каких-то блоков да, И каких-то убеждений угу. И а, особенно, если он хорошо зарабатывает угу. а, Как полагается, официанты в нашей стране Хорошо зарабатывают Это в среднем сколько? Ну, а, можно от 300 тысяч там 500-700 тысяч бывает Возможно и больше Ну, это плюс чаевые, да, можно считать угу. Вот, кстати, про чаевые Как вот мы гости, можем вот, э, ну, повысить, скажем так, уровень обслуживания, mm-hmm. это же в том числе и культура чаевых, у нас ее тоже нет, да, mm-hmm. то есть есть страны, в которых ты, если не оставил чаевые, это значит, что ты вообще, ну, кто не культурный, ужасный человек. Я помню, в Америке там тебе просто вот 15% это как стандарт. Ты не можешь не оставить чаевые. А у нас такого нет. То есть у нас все на усмотрение. Но все-таки это же ведь про благодарность человеку. Вот Что вы можете посоветовать нашим слушательницам, которые сегодня, может быть, вечером пойдут на ужин? Вот Система чаевых, культура как мы можем изменить свое поведение и нужно ли оставлять чаевые? Это зависит от самого сотрудника то есть опять да мы возвращаемся к обучению да, к профессиональному сотруднику да, у которого есть знания хоть нет опыта да если у него будет базовые знания он уже будет хорошо обслуживать то есть никому же не хочется оставлять чаевые тому официанту который, Подошел к твоему столу, тебе презентовал меню или просто поставил перед тобой угу. и стоит, просто ждет. Ну, в большинстве бывает так, да? Что он просто стоит, ждет, пока ты произнесешь. Да. То есть он боится с тобой разговаривать. Почему он боится? Потому что его не обучают. То есть он не умеет вести диалог с гостем. Он думает, что если я тебе что-то скажу, возможно мне либо грубо ответят, да, либо я что-то не так скажу, лучше я буду молчать. Угу. Но ну, получается такой замкнутый круг. Гость да. не может помочь оставить чаевые, потому что ему не нравится обслуживание, да. а он не может дать больше, потому что его не обучают. Да. И получается, на ком ответственность? Все-таки на предпринимателя, который да. все это организовал. Да. Да. Если предприниматель хочет зарабатывать деньги, то есть он должен понимать, что плохим сервисом он теряет... Такие нормальные прям деньги. Угу. Потому что если у тебя... У нас сейчас очень хорошо работает сарафан и радио, да? Один эм, довольный гость приведет тебе там э, 5-6 довольных, э, новых гостей, да? Один недовольный гость э, уведет у тебя э, около 20 гостей. Mm-hmm. То есть это нужно понимать. То есть лучше обучить своих сотрудников и уже хорошо зарабатывать. Потому что... Э, если у тебя работают некомпетентные сотрудники, ты теряешь большие деньги. А сколько нужно времени, вот, чтобы, ну, например, средний ресторан, mm-hmm. вот я только его открыл, либо у меня он уже существует, но мне не нравится ни средний чек, ни выручка. Вот сколько нужно времени для того, чтобы трансформировать, скажем, все, обучить заново сотрудников, администратора, раннеров, всех, да, весь став. Mm-hmm. Вот сколько нужно примерно времени человеку, который всем этим управляет? И так ли это дорого? Это недорого. Почему-то многие считают, что это очень такие большие деньги, да, хотя нет. Это доступно. Любому предпринимателю доступно. Он может себе это позволить. Ну, для того, чтобы хорошо зарабатывать, да, в конце концов. Примерно, если обучить весь состав сотрудников зала, да, торгового зала, так мы называем, ну, возможно, месяц хватит, возможно, меньше, возможно, больше. Это будет зависеть от сотрудников. Uh-huh. То здесь сотрудники, до, 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 до своих сотрудников тоже нужно доносить, для чего вам нужно это обучение. Да? Иногда предприниматель оплачивает это со своего кармана. Либо, ну, в большинстве случаев это бывает 50 на 50. Да, 50% uh-huh. оплачивает предприниматель, остальные 50% заработной платы сотруднику удерживаются. Ну, как вы считаете, правильнее? Правильнее 50 на 50, я считаю. У одного есть мотивация, у другого есть мотивация. А вот мне кажется, надо обучать, вкладывать полностью. Ну, не знаю, вот человек пришел только, у него нет денег еще но он хочет в этой сфере развиваться, у него есть классное желание, он открыт ко всему. А у нас, если, например, взять 18-летних, да, это же поколение Z, это совершенно другие ценности, и у них нет, например, если у нас деньги, это была базовая ценность, то у них же свобода, у них же самовыражение, креативность, у них вот эта вот среда, там даже то рабочее место, где они работают, для них важнее бывает иногда, чем деньги. И поэтому, ну, мне кажется, это не совсем справедливо, когда 50% должен... Ну, все индивидуально. То есть это на усмотрение предпринимателя. То есть если предприниматель, да, видит, что вот этот сотрудник, да, у него есть желание развиваться, Любой, я думаю, что предприниматель обучает этого сотрудника и сделает вложение. Mm-hmm. То есть это индивидуально на усмотрение. Но 50 на 50 это вот больше, наверное, относится к тем сотрудникам, у которых уже есть опыт работы, mm-hmm. которые хотят повысить свою квалификацию. Mm-hmm. Иногда сотрудники сами могут просить: да, там, проведите нам обучение. Но почему-то их не обучают, потому что опять-таки круг, да, предприниматель думает, что это дорого, что это недоступно. И откладывает на потом, на потом, когда-нибудь, но при этом сервис у нас страдает-страдает, да, и мы теряем гостей, а э, это как бы теряем выручку. Мы прилетели из Алматы, вот мне кажется, в Алмате все таки сервисом получше, это связано с конкурентностью, ну, с тем, что это... Алмата, с тем, что это все равно исторически, там было больше гостей, больше разных культур, или это больше ментальная разница? Конкуренция тоже есть, но там предприниматели больше нацелены на обучение своих сотрудников. То есть в больших компаниях есть свой бизнес-тренер, который mm-hmm. прям на ежедневной основе это обучает. То есть я ранее тоже работала штатным бизнес-тренером, да, после я уже ушла, как бы в свободное плавание, mm-hmm. да, так скажем. И это удобно, когда у тебя большая компания. Но в любом случае ты должен привлекать тоже извини, ну, чтобы разбавлять. Вот. Mm-hmm. В Алмате, конечно, получше Потому что конкуренция Потому что сами предприниматели Они заинтересованы в том Чтобы у них был хороший как бы Обученный персонал mm-hmm. А если говорить про внутреннюю кухню Есть, например, вот официанты Есть ранеры, Есть тот, кто встречает Есть люди, которых ты вообще не видишь Они готовят mm-hmm. Вот Мне всегда было интересно Например, меня обслуживает один человек mm-hmm. И я хочу ему оставить чаевые Я его не вижу вижу, Я его жду. А потом, а муж мне всегда говорит: Да оставь, ну, давай оставим. В любом случае, они потом это все перераспределяют. Я говорю: ну нет, а вдруг кто-то заберет, а вдруг ему не попадет, а вдруг, вот нет, давай водождемся. Вот как внутри вот эта культура ну, ну, живет, э, если человек оставляет чаевые, например, это все распределяется между всеми сотрудниками внутри. Ну вот этого заведения или это вот официанты только между собой делят? В каждом заведении по-разному. Mm-hmm. Кто как договорится. кто-то вот если в ресторане, да, к примеру возьмем 100 посадочных мест, да, то они распределяются между официантами, то есть на зоны, да. Mm-hmm. То есть вот эта зона один официант вот здесь другой, да. То есть и каждый обслуживает свою зону ответственности, mm-hmm. да, свои столы. А, то есть он оттуда берет себе. Если у него есть раннер, да, то есть это помощник официанта, угу. он а, делит с ним свои чаевые. Если в заведении договорились о том, что они в общую банку, да, или там, в общую копилку будут копить, это все, как бы это делается так. То есть это все, как сами сотрудники да. да. Угу. То есть я встречала и то, и другое. Угу. А вот что бы вы хотели ну, посоветовать, вот три совета предпринимателям и три совета гостям? Чтобы когда в синергии все работает, тогда и сфера будет процветать и подниматься. Вот что вы можете посоветовать уже с высоты своего опыта ну, ну, и ваших личных рекомендаций? Первое предпринимателям посоветую не экономить на обучение своих сотрудников. Второе — это в обязательном порядке работать по стандартам. То есть я также занимаюсь стандартизацией, да, я прописываю стандарты, uh-huh. то есть э, это облегчит работу вашим сотрудникам. Я не буду знать, да, чем он должен заниматься. А, ну и третье... Э, Наверное, человеческое э- отношение э- все таки да, к человеку. Ну, это мотивация сотрудников, да, uh-huh. это тоже есть, uh-huh. то есть правильно мотивированный сотрудник, да, он будет хорошо работать. Угу. То есть любого человека мотивация, он подталкивает к чему-то, да, то есть вперед, так скажем. А гостям. А, гостям нужно понимать, что официант ⁇ это профессия, все-таки это тоже люди, это не, понятное дело, обслуживающий персонал, да, ну это так грубо сказано, да, да как да. Бы обслуживающий персонал. Да. Но это не такое неприятное да, слово, неприятная фраза. Это, это достойная профессия, человек тебе продает. Как он продает, да, он сочетает, да, между собой гастрономические блюда, там, одно блюдо с напитком, да, то есть нужно уважать этого человека все-таки. Но как у нас принято, если он хорошо обслуживает, да, мы к нему будем приходить, но если нет то мы в это заведение больше не вернемся, да, ну, то есть э, ценить официанта нужно все-таки, потому что это не профессия, mm-hmm. целый день человек на ногах все-таки, да таскать тяжелую посуду, работать с разными гостями, подстраиваться под твое настроение тоже, и это нужно ценить все-таки, потому mm-hmm. что это тоже человек, это не робот. Yeah. Вот вы начинали с самого, скажем так, низа, да, самого, вот, ну, вот вы знаете всю эту кухню, mm-hmm. вы сами все это прошли, это большой опыт, это всегда самое главное, мне кажется, когда yeah. эксперт знает, о чем говорит потому что он все это прожил, и он может ответить абсолютно на, на любой вопрос. Mm-hmm. И вот самый такой, наверное, вдохновляющий случай, когда вас гость ну, оставил в этой профессии, или наоборот какой-то курьезный случай, ну что-нибудь такое интересное расскажите, чтобы вдохновить тех, кто, может быть, решит. Например, вот я часто слышу от родителей, они говорят, мой сын хочет пойти в официанты, ужас, я говорю, так пусть идет, это же профессия творческая, это же креативная, это это классно, что он понимает, чего он хочет, он, значит, умеет служить, а умение служить другому человеку это вообще наивысшее, да, это это же про миссию, это же про ценность очень высокую. И часто родители говорят, ой, нет, это я вот его не пущу, но ведь это это, ну, это все социально такие покрашенные, скажем, вещи. И вот что вас мотивировало больше всего, когда вы начинали именно официантами, остались в этой профессии и продолжаете развивать эту деятельность? А, ну, это очень интересная сфера, во-первых, да, сейчас повторюсь. И а, хочу отметить, что работа в общественном питании а не для медленных людей. Угу. Здесь важна скорость. Здесь важна быстрая обучаемость, и здесь у тебя должен быть, в первую очередь, интерес. То есть а, здесь нужно реагировать быстро, неважно, ты официант, администратор, там, помощник официанта, да. То есть а, быстро регулировать ситуацию. У тебя нет времени, чтобы сесть, подумать, проанализировать, принять решение и подойти к гостю, да? mm-hmm. Вот произошла ситуация, раз, ты должен это решить. Um, еще что-то там, какие-то ситуации происходят, ты вы должны это быстро решать. То есть, если ты медленный, ты не сможешь работать в, в этой А с меланхоликом не стоит идти в Да, Ну, либо если он хочет тебя перестроить. Вот. А вопрос про самый такой вдохновляющий случай ваш. Можете вспомнить. Вдохновляющий случай. Это когда ты просто видишь довольного гостя, который говорит тебе спасибо, нам все понравилось, мы придем еще. Да, приятно. А действительно ли официанты запоминают своих гостей ну вот любимых гостей? Они прям помнят, кто им оставил чаевые, кто к ним хорошо относился, или когда такой большой поток это невозможно запомнить? Ну, если человек там, приходит, допустим, более трех или пяти раз, конечно, мы его уже запомним. Uh-huh. И всегда официантам на заметку, да, если вы знаете, как зовут гостя, лучше обращаться к гостю по имени. То есть, допустим, зовут гость Ерлан, там господин Ерлан, здравствуйте, или добрый день, я рад вас видеть, проходите. Потому что любому человеку да, нравится, когда его знают. То есть, мы сам человек, да, ну то есть ему же нравится, когда его узнают. Ну, конечно, имя – это вообще самое, да. л- самое любимое слово, мне кажется, в жизни каждого да, это и имя. этот же гость Ерлан, да, может сказать своим друзьям, скажи, от Ерлана. Mm-hmm. То есть официант его уже будет знать, от кого другие гости пришли. А, и то есть здесь нужно запоминать своих гостей, это очень важно. А почему такой парадокс? Я его вот замечала, что когда человек заходит в ресторан, например, mm-hmm. и говорит например, он знает, как зовут официанта, там, Ярлан, например, uh-huh. Ярлан, быстро мне, там, два виски, и Ярлан бегает, а когда я захожу, у меня вот всегда муж надо мной смеется. ты вот со своей вот этой вот, здравствуйте, извините, пожалуйста, и всегда у нас последних обслуживает, Это тоже ты слишком, и вот чем, вот это парадокс, когда ты заходишь, даже вот помню, Алишер Ильикбаев про это говорил, uh-huh. что в Люксоре он говорит, я как всегда прихожу и всегда понимаю, что вот надо пожестче разговаривать, и тогда тебя быстро обслужат, все будет, все будут бегать, все будет классно, и ты будешь довольный. А как только начинаешь, извините, пожалуйста, здравствуйте, не могли бы вы, все, ты, значит, остаешься на последнем плане, вот такой вот удобный клиент. Это меняется все-таки, или лучше продолжать быть все-таки культурными? Ну, официанты, работая в этой сфере, да, в принципе, любой человек, да, здесь в этой сфере невозможно разговаривать или обращаться с другом так вежливо, да, медленно. То есть здесь же нам важна скорость, и когда ты ну, в таком быстром темпе, да, как бы когда с тобой так разговаривает гость, да, ну как бы ты можешь иногда его не замечать. Mm-hmm. Но ну, опять-таки, это, во-первых, возможно, из-за того, что они не обучают сотрудников, mm-hmm. а во-вторых, сотрудник привыкает к тому, что его постоянно гоняют. Mm-hmm. И для него это более привычная такая да. форма обращения, да. да? То есть, как, потому что администратор там постоянно над ним стоит, да, быстрее, там, гость ждет, когда ты вынесешь uh-huh. заказ, там, или уже гость смотрит меню более там, 10 минут, uh-huh. быстрее принимая заказ. Ну, то есть администратор это же тот человек, который направляет да, своего сотрудника, свою команду. Не в том плане, что должны все там быстро делать, да, и избавиться от гостя, а в том плане, чтобы сервис не страдал, чтобы гость долгое время не просидел просто так. То есть и сотрудники к этому темпу, к быстрому темпу именно привыкают. И, возможно, из-за этого, ну, один из ответов, я так думаю, потому что, э, так как я работала сама, да, в зале, ну, в большинстве случаев, то я понимаю, что постоянно, когда ты гоняешь своего сотрудника, он привыкает к этому ритму mm. именно. И когда я ему говорю, быстрее, 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 он уже бежит. Mm-hmm. И то же самое, что гость заходит, говорит, давай быстрее, не неси мне это, или там, подавай, подавай быстрее, он уже тоже включается. А что больше всего обижает официантов? Вот демотивирует, и он не будет работать быстрее, и не будет стараться? Um, это когда, в первую очередь, um... Работодатель обещает не выполнять свои обещания, да, возможно, когда он устраивается на работу, ему там, говорят, прекрасные условия, mm-hmm. спустя время это как бы не соблюдается, либо заработной платы, да, ему обещают одну, mm-hmm. там, получают другое. Касательно работодателя, если касательно гостей, конечно, никому неприятно, да, когда к нему обращаются там эй, там, иди сюда, угу. у нас уже принято, эй, карнас, бергель, там, да. братишка, подойди-ка сюда, да? да, как бы это наводит некий такой страх для молодых именно сотрудников, ну, там, кому-то 20, там, 18-20 угу. лет, да, они начинают бояться и суетиться начинают угу. уже, и из-за этого они теряются, то есть с гостем всегда нужно разговаривать уверенно, нельзя бояться своего гостя. То есть на равных, я человек, ты человек, да. И тем более, если, опять-таки, если тебя обучили, если у тебя есть знания, mm-hmm. ты будешь уверен в том, что ты предлагаешь Почему у нас многие официанты, когда мы приходим в заведение, да, вот предложили меню и стоят над тобой и ждут, пока ты сам там скажешь первое слово mm-hmm. Он запишет, да, и скажет, я повторю, да, и повторяет, уходит просто, mm-hmm. приносит молча там тарелки, сервирует, да, твой стол просто принесет там ваш салат, там ваш лимонад и так далее, да, просто уходит. В конце, когда ты зовешь его там, можно, счет, он тебе молча принесет, mm-hmm. но при этом он еще будет ждать чаевые. Mm-hmm. Ну, о каких чаевых можем говорить, да, когда мы э, не получили то, что мы ожидали. Для чего кость приходит в ресторан или в кафе, неважно, да, то есть в места общественного питания, для атмосферы. Для ему, за эмоциями приходит То есть человек может поужинать и дома Или пообедать, позавтракать Он да. может дома, да, спуститься в магазин Купить продукты, приготовить Но ему, каждому же человеку важно Признание Внимание да, Внимание, да. признание да, там, Кому-то хочет, чтобы за ним поухаживали И когда человек это не, не получает Конечно, никому не хочется оставлять чаевые и почему многие официанты просто вот могут молча стоять? Потому что он не знает, как разговаривать, его этому не учили. Так, если ты научишь своего сотрудника правильно разговаривать, правильно себя вести, да, правильно жестикулировать, это тоже важно. То есть на тренингах мы учим прям То есть язык тела, да, это последовательность презентации меню, как правильно учить меню, как гастрономически сочетать одно блюдо да, с, с одним напитком. Ну, то есть э, официант это должен уметь делать, в том числе и администратор. Э, классно же, когда к тебе подходит официант, здоровается, да, улыбается да. тебе, он, ты видишь, что ты, он тебя не боится, да. он идет с тобой на контакт, он э, выявляет у тебя потребность, что вы хотите, да. Да, что да. я могу вам предложить. Да. Приятно же? Да. То есть он о тебе заботится уже, и, естественно, ты идешь как бы на переговоры. А да, вы так проводите скажем? обучение онлайн или только офлайн этому возможно научиться? До этого момента, да, и в дальнейшем я проводила и буду проводить в основном оффлайн обучение, но сейчас я запускаю онлайн-курсы для официантов, администраторов, то есть это для тех, кто хочет самостоятельно обучиться с нуля, либо повысить свою квалификацию В каком бы городе он ни находился, да? да? Супер. Но в основном тренинги идут как бы выездные по всей стране, да, любой желающий предприниматель может заказать, пожалуйста. И вы летаете. Я просто знаю, что у вас маленький ребенок. сколько? Пять месяцев. Младшему, старшему пять лет. И вы, вы, вы выезжаете? Да. Вы совмещаете работу с материнством? Да. Ну, потому что мне нравится работать, во-первых, да, ну, как бы, чтобы не останавливаться на одном месте. И, во-вторых, конечно, это поддержка семьи, mm-hmm. это муж, это родители мужа, огромную им благодарность, что поддерживают, позволяют, да, работать, и посредством этого, как бы, вот, приходится совмещать. Mm-hmm. Получается совмещать, точнее. Ну, я всегда восхищаюсь женщинами, которые могут совмещать, если они этого хотят, mm-hmm. у них есть творческий порыв, и родные поддерживают, это просто бесценно, когда ты можешь реализовываться, отдыхать на работе, я всегда да. говорю, я пошла на работу отдыхать, вот, ну, я думаю, что нашим слушательницам было сегодня интересно, у нас в гостях впервые такой гость, профессионал, я... Безумно вам благодарна за то, что вы прилетели из Алматы. Посоветуйте, пожалуйста, Инстаграм ваш отмечу. Вот ваши услуги очень нужны по всему Казахстану. Если у вас есть бизнес, если у ваших родных есть бизнес, то порекомендуйте все таки вкладывать в профессиональное образование, в опыт человека, который уже столько лет в этой сфере, уже, как говорится, собаку съел, да, и вы можете... Тем самым сэкономить большие деньги и нервы, и вообще повысить эту сферу для того, чтобы ваши сотрудники были счастливы на работе. Потому что одно дело — это хорошо зарабатывать, а другое — это когда твой сотрудник счастлив, и когда вы семья, когда вы все одно целое. когда у тебя нет текучки кадров. Да. Но также хочу отметить, что я сейчас беру на менторство администраторов, О. то есть любой желающий администратор, да, у которого есть проблемы. Какие, да, в основном бывают, что они подчиняются сотрудники Или у него недостаточно опыта, да, может прийти на менторство Я буду с нуля его вести и будем доходить до результата определенного. А сколько по времени вот такое менторство занимает? Ну, это будет зависеть от опыта работы, от знаний То есть мы будем делать такой анализ некий, да, и уже посредством этого принимать решение Поняла Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях была прекрасная Гулим. Ждем вас еще и желаем всем красивого, процветающего бизнеса. Всем пока. Пока.